0: 今天我想和你一起听完昨天那位客人还没有讲完的故事。他高中毕业以后，因为和父亲吵了一架而离家出走，从东北老家漂泊到烟台，靠干体力活勉强维持生活。在一次帮人运货的时候，他的左腿被严重刮伤，不得不去缝针、输液。虽然老板的女儿陈毅对他关爱有加，然而他依然感觉日子过得异常悲凉。接下来。他该何去何从呢
1: ？因为怕错过末班公交车，所以没输完夜我就走了。当时我那左脚根本就不敢用力，我就只能扶着墙往前走。每遇到一个人就问一下路，看去哪还能坐上回到屈家庄的公交车。这一路上啊，我感觉好多人就像看异类一样看着我哼。当时我自己也觉得自己是个异类。其实从医院到公交车站直线距离也就200米吧。我拖着我那条废腿，走走停停的，大概走了半个多小时才到。到车站以后。我一身的汗，当时特别想哭，可是又哭不出来。我就一个人呢，靠在公交站牌上，在那儿笑。我一边笑，一边捶自己那条腿，我真恨不得打死自己。到了家之后，我倒床上就睡。再睁开眼的时候，已经是凌晨三点多了。我躺床上就问自己：以后。会不会就这么落魄下去了？我当时觉得呀，真可能会。我第一次想到了死。可是我又不敢死。但是也没什么勇气活着。<笑>那时候真是不知道该怎么办了。我就这么在床上躺了一天，唯一的食物就是床头柜里面的三包泡面啊，另外还有从医院里面带回来的。两袋输液用的盐水
0: ，你之前不是说连输液的钱都没了吗
1: ？再多的钱就没了。那盐水是陈老板已经付过钱的，但是要去医院扎针的话，还是要付注射费。按说还得连扎两天，可是我当时手头上就没剩多少钱了，算上去医院的路费，根本就不够，所以我就到我住的那个村子的诊所去问了问，人家说扎一次十块，我没舍得。有那十块钱，我还得留着吃饭
0: 呢。那药你就这么浪费了
1: ？没浪费，我喝了。啊？<笑>我忘了是在哪个电视剧里看过了，好像是一个军人受伤以后，没条件扎针，就把本来应该输液的盐水给喝了。这也行啊？嗨，我哪知道行不行？反正我没浪费。哎呀，现在想想那盐水。真闲呐、啊！喝完了以后，我就躺着，身上一阵冷一阵热的。那一整天，也没人给我打电话。我那屋门是虚掩着的，房东大姐路过的时候也没搭理我。按说过去她只要看见我在，总会聊点什么。哼！哎呀，我当时真感觉自己被全世界抛弃了。不久之后。我就决定离开批发部。那天是陈毅送的我
2: 。为什么要走？是觉得太辛苦吗
1: ？呃，其实你,你们对我都挺好的，只不过在这边挣的确实有点少，而且因为工资是日结，虽然一开始觉得这样挺好的。可是我发现每天能拿到钱以后，反而就更容易乱花了。另外就是，我真不想再受伤了
2: 。对不起
1: 。嗨，你对不起什么呀？跟你一点关系都没有。是我自己太毛躁了。嗯，可能不适应这种工作吧。而且，前两天不是来了一个帮忙干活的老太太？
2: 对，他怎么了
1: ？我觉得，我觉得你妈妈一碗水没端平。她每天不仅给那个老太太算工钱，而且中午还管她饭吃。我跟其他几个人在这儿干了几个月了，都没有这种待遇。我是心里有点
2: ……那个阿姨好像是我家亲戚介绍来的，可能我妈是看在关系户的份上，还有她年纪大了，才。
1: 没事儿，反正我也要走了嘛
2: 。那你之后去哪
1: ？儿？嗯、呃，我老乡给我介绍了城里的一家工程公司
2: ，可以坐办公室了
1: 。哪儿啊？其实就是在工地里边打工，帮忙搬钢筋什么的。哦，挣的还挺多的，每天一百二呢
2: 。啊？嗯，那你一定要注意安全。嗯
1: ，放心吧。嗯那个工地啊，离我们家有将近十公里，每天早上六点开工。我买了一辆二手的自行车，每天早上四点钟起床，五点出门去工地。这么早？换过去啊，我绝对起不来。但是生活很多时候真的是逼出来的。当你没饭吃的时候，当你特别想吃肉的时候，你真的可以做到你以为自己绝对做不到的事情。每天四点起，那你几点睡啊？睡的也挺早的，因为太累了。我们工地中午休息一个小时，下午是五点下班，每天基本要工作十个小时左右，而且全程都是站着。我晚上到家的时候，早的话是六点多，晚的话就得奔八点了。所以我会买饭带回去，到家以后倒在床上就没知觉了。然后睡到四点再爬起来
0: ，好
1: 家伙！哼，我还记得那个时候啊，我是工地上年龄最小的人。但是你根本没法指望大家会同情你、帮你一把什么的。相反，你只能让自己变得更能干，才能融入那个圈子。不过好在，我的手终于不会总流血了，这倒还让我挺高兴的。但是抬钢筋啊，真的比捡瓶子累多了。每次抬起来的时候，我感觉脚底下都能压出一个坑来。
0: 这活你干了多久了
1: ？从那年的秋天干到第二年一月份吧。哎呀，我真是服了。嗨，其实干这种工作也能遇到形形色色的人，也都挺有意思的。啊，就说带我那师傅吧，他叫老唐，他就很神奇。那个时候。他得四十多了，一直是一个老光棍。他这人啊，就俩爱好，赌博、喝酒，这也是他一辈子不娶老婆的原因。按他自个儿的话说呀、啊，娶了老婆就要被管教了，太烦了。我是真没法理解他。每年呢，他都出来找工地打工，等过年的时候呢，再带着赚了一年的钱回老家喝酒赌博。我听说。啊。他有过酩酊大醉三天不起床的壮举，啊，他还可以不吃不喝两天不下桌子打牌。这个人啊，果然是个极品。是啊，但是接触以后我发现啊，老唐这个人其实特别实在，脾气好又不偷懒。哎，可能每个人都有自己的嗜好吧，也各有所求。比如说我，我就一直想当
0: 一个作家。我真是好奇啊。你是怎么从一个抬钢筋的变成现在的文字工作者的呢？别着急吧，听我慢慢说啊
1: 。我就这么干到了入冬那几个月，啊，除了吃的东西，我什么都没舍得买。直到天冷了以后，我才在路边摊买了一件二手的毛衣。你猜多少钱？五十块钱。哼，哎呀，其实我挺不喜欢冬天的，什么都是冷的，饭也只能吃冷的。我每天早上呢。都自己做饭，一般都是面条。做了面条以后呢，早上吃一点，剩下带走是我中午饭。那时候舍不得买保温饭盒，我就一直用带盖的铁碗装着。到中午以后啊，那面早就冻成一坨了，<笑>我就在墙根底下啃着吃，其实还挺好吃的。一个保温饭盒才多少钱啊？你这又是何苦呢？不怕得胃病啊？我身体结实，一个保温饭盒得四五十呢，那时候真舍不得。你又不用养家
0: ，省那些钱干嘛用啊？哎，
1: 为了证明自己呗。这样，才有脸回老家嘛。到了一月份的时候，我觉得是时候回去看奶奶了。那时候工地也打算停工了，我就求我们包工头，让我到高层去绑两个楼梯。这样的话，每个小时能多挣十二块钱。那天跑完楼梯，我就继续找个地方坐着吃我那冻面
0: 。哎
1: ，吃着吃着呀，我就觉着眼前的光被人给挡住了。哎，我说你能不能往边上站？陈毅，哎、你怎么来了
2: ？你疯了吗？就吃这种东西？给我！
1: 哎哎哎，嗯、哎哎，面扔了可以，你碗你给我留下啊
2: 。哎，陪我去海边走走吧。苏雨，要不你回批发部吧
1: ？怎么可能啊？那
2: 你能不能好好照顾自己啊
1: ？我陈毅，快过年了，我要回老家一趟
2: 。嗯，那你好好跟奶奶说说。实在不行，就回去读书。算了，你肯定不想读书的。反正，别让老人家这么挂念你
1: 。我的意思是，我打算去南方
2: 。啊？去哪儿？干什么？还回来吗
1: ？我也不清楚。冷了吧？我把外套给你披上。从那之后，我们俩谁也没有再多说什么。那也是我最后一次见他
0: 。后来，你真的去南方
1: 了？没有。虽然我当时确实想过去南方，最初确定的是湖北，因为高考的时候啊，我就打算去那边。但是当时也就那么一想，我跟陈毅说那些话，是不想再让他对我有什么期望了。我说过，我们不是同一个世界的人。他以后可是注定要做医生的，我呢，我当时都不知道自己能走到哪一步。当时我就是想着回家先看一看，给奶奶报个平安。那会儿我手头已经攒了快五千块钱了。回去也算是体面了。临走之前，我给老唐买了瓶酒。我告诉他，开春以后可能我就不回工地了。我问他，我读了十二年的书，如果就这样在工地上干一辈子，是不是可惜了？他说当然可惜了。他就问我以后想干什么。我说，我想试一试用文学养活自己。他不信。但是他说：“如果以后我成功了，别忘了他。”后来我就回了趟老家，给爷爷烧了纸，跟奶奶聊了好久
0: 。他都急
1: 死了吧？所以啊，我哄了他半天呢、啊。我跟他说：“我说我有自己的打算，一定会越来越好的。”我奶奶其实管不了我，她跟我说：“你想走就走吧。”反正说什么你也不会听的，这样真的好吗？其实我确实还有别的选择。我回家的时候看到了一张我们省一所大学的录取通知书。其实我那个时候去报道也不算晚。哎，等等，
0: 你不是说你高考没考好吗
1: ？对啊，但是我没说我没学上啊
0: 。那个大学是我姑帮我报上的。等等等等等等。等等等等你是说你明明可以去上大学，但你非要跑去捡废品搬钢筋，你到底怎么想的？因为那所学校是一个理工科的学校，
1: 在我们老家农村，大家都觉得学理工出来好找工作，但是我想学文呢，你知道吗？我高考数理化的平均分才几十分，可是我语文几乎是满分呢。你说我这样的，我怎么学理科去啊？但是我家里所有人都反对我学文，所以我才跟我爸大吵了一架。嗯，我爸跟我妈在我两岁的时候就离婚了。我虽然跟的是我爸，可是他几乎就没有管过我。我上学的钱都是我奶奶给我的，结果我高考完了，那老家伙倒是想管我了，在我生日那天，逼着我报理工科的专业。我这才一怒之下离家出走了。我不想放弃我的梦想，我也不想因为生存不下去就妥协。我必须活出个人样来，才能让我奶奶放心
0: 。可是如
1: 果你连温饱都保证不了，又怎么谈梦想呢？所以我知道自己不能总是干那种体力活。过了春节以后，我就又回到了山东。这回没去工地，我也没有再去找陈毅。我用攒的钱买了一台二手电脑，花了一千一。那时候我身上还剩下两千多块钱，我就逼自己死宅在家里，靠电脑找点活干。哎，我用那台电脑真的干了好多事情呢，什么淘宝客服啊、工作室冲量写手啊之类的。而且就在我买电脑的前两天，我去网吧敲出一篇稿子来，那个也算是我人生的第一篇投稿吧。我发给了。易林的收稿邮箱，当时也就只是想试一试，也没想过第一次投稿就能被用，被采用了。对呀、啊，我第二个月就在杂志上看到了。不过我特别奇怪，竟然没有人联系我，我就主动打电话给他们，对方态度还不错，说是给我发过邮件，但不知道什么原因我没收到，然后啊就很快给我补发了稿费，一千字三百块钱呢、啊，真是比你搬钢筋强多了呀。是啊。我花了一个小时写的东西，顶我在工地干三天的活呢。我当时在房间里边开心呢，我都不知道该干什么了，我就把我之前捡那两只流浪猫轮番往天上扔啊啊！哎、啊，你放心、啊，我接得稳稳的。这猫都要被你吓死了吧？<笑>委屈他们一下啊！我当时真的是要高兴死了。就这么折腾了一会儿以后啊，也不知道眼泪是什么时
0: 候冒出来的。你也真算是苦尽甘来了，嗯，所以后来你就一直靠给人写稿子生活，给别人
1: 写，自己也写，哦，我现在正打算出书呢，是吗？骗你干嘛？哦，对了，后来啊，我又通过成人高考考上了大学，这次啊，我报了中文系，家里也没人管我了，
0: 哼，毕竟书如果只读到高中，我也是心有不甘的，真没想到。你走到今天这一步，经历了这么多，哎，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由沃德嘎、卡西利利口酒、压榨青柠檬汁和冰块调成的，名字叫做“俄罗斯芭蕾”。什么玩意不是你这酒的名字听着跟我这故事好像
1: 也不搭嘎、啊，怪娘的呀！<笑>跳芭蕾的可
0: 不是只有女性啊！哦，我知道有男芭蕾舞演员，只不过我还是不太明白。主要是你的故事，啊，让我想起了一部叫做《舞动人生》的电影。看过吗？还真没看过。那个电影讲的是一个矿工的儿子，因为一个偶然的机会接触到了芭蕾，并且疯狂地爱上了这种舞蹈。可是他的爸爸跟你的想法一样，觉得男孩子跳芭蕾不像话，一心想让他学拳击。为此，这个孩子几乎和父亲闹翻了。家里不支持，男孩就偷偷学。最后，他的执着终于感动了父亲，而且这孩子。也最终站到了皇家剧院的舞台上。你不觉得你对文学梦的追求和这个男孩很像吗？<笑>原来你是这个意思啊。要是这么说的话，我还真应该去补一补这个片子。说实话，一开始听你的故事，我真觉得你的选择风险太大了，真的。如果我再遇到和你有类似困境的年轻人，肯定也不会劝他们走你这条路的。<笑>这话没错，不光是你啊，连我都不会
1: 劝别人走我这条老路。我刚才也说了，当时就是年轻气盛，现在想想也确实挺后怕的。但你要是问我后悔不后悔，我真不后悔。文学真的改变了我的一生，所以，如果让我跟年轻人说经验的话，我肯定会说：如果有梦想，就一定要坚持，但一定要注意方式方法。像我这样离家出走捡破烂的愣头青，还是别学了
0: 。对，你最打动我的，就是你对梦想的坚持。就像芭蕾这种舞蹈，想学成并不容易。所有的芭蕾舞者最后之所以能够走上舞台，只有一个原因，因为他们对这项艺术有着深深的热爱。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《文学少年宁可扛钢筋捡废品，也不愿去上大学》。原作苏雨，改编制作陈涵，演播宝木朱蓉蓉陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节。字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。另外，由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音，投稿邮箱幺六五三四幺四二三艾特 qq com， 幺六五三四幺四二三艾特 qq com。您有故事，我有酒。很期待在我们的故事酒吧里，听到你的故事。